0: Buenos días amigos, os envío un fuerte abrazo. Hace varios años nos invitaron a dar unas charlas sobre la experiencia del Espíritu Santo en un encuentro de varios grupos de oración carismático. Les compartimos que Dios siempre ha derramado su Espíritu sobre diferentes personas a lo largo de la historia, no solo en Pentecostés con los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo. Pues es el Espíritu Santo quien nos hace experimentar el amor de Dios, quien nos da la fuerza para luchar nuestras batallas, quien nos revela la misión que Dios tiene. En el momento de la comida, una de las participantes nos compartió una experiencia muy impresionante que tuvo cerca de la muerte. Nos contó cómo sufrió un paro cardíaco de más de un minuto, sintió cómo salió de su cuerpo, pero en lugar de ver un túnel con una luz al fondo, como otras personas cuentan con experiencias similares, cruzó una niebla vio pasar su vida en un segundo lo que hizo bien y lo que hizo mal, y después sintió un fuerte abrazo, el abrazo del amor de Dios, el amor que traspasa el corazón. Nos contó muchísimas más cosas, pues para ella fue como si hubiera estado tres horas allí, allí en el cielo. Lo que más me impresionó es que aunque agradecía a Dios la oportunidad de poder volver y que era feliz en la tierra, aquí con su marido, sus hijas y sus nietos. Nos intentaba explicar que el amor de Dios es tan intenso que no lo podemos ni imaginar y que aunque seguía aquí en este mundo, su corazón añoraba muchísimo volver junto a Dios. Este amor de Dios tan intenso es con el que se presentó Dios al profeta Jeremías como se relata en la Biblia. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, Con amor eterno te he amado y por eso te ha traído con misericordia. Dios quiere acercarse a cada uno de nosotros para expresarnos su amor y lo experimentemos. Sin embargo, nos podríamos preguntar si el amor de Dios es infinito y eterno, ¿por qué sucede todo lo malo que vemos a nuestro alrededor? A nivel mundial vemos guerras, terrorismo, dictaduras, nacionalismos excluyentes, odio a la patria, persecución religiosa, manipulación de la información, hambruna, grandes desigualdades entre países y entre personas, mafias de prostitución e inmigración. A nivel social vemos familias desestructuradas, odio racial, cientos de miles de abortos financiados por los propios estados, explotación infantil, abuso de menores, corrupción política y judicial, el fomento de la Otaniasa en lugar de fomentar los cuidados paliativos o buscar otras alternativas. A nivel personal, adicciones, nuevas ideologías que fomentan desórdenes morales y sexuales, egoísmo. Entonces, ¿por qué Dios lo permite?, ¿dónde está Dios? Primero de todo, hay que ser consciente que existe el mal, que, bu que busca destruir las naciones, las familias y finalmente la persona, seduciéndola con toda clase de ideas envueltas de una aparente mayor libertad. Pero en el fondo, lo que busca es hacer creer a la persona que ella es quien decide qué está bien y qué está mal, para poder actuar incluso en contra de su propia conciencia la que Dios ha puesto en cada uno de nosotros como una brújula para orientarnos para saber qué es lo correcto. Esto lo refleja el primer libro de la Biblia, el Génesis, donde el mal, simbolizado por la serpiente, convence a Eva que el árbol de la ciencia, que era el único que Dios les había prohibido, era el árbol del conocimiento, y que si tenían el conocimiento podrían ser también como dioses, y la serpiente seduce así a Eva con esa mentira. Sin embargo, Dicho árbol de la ciencia no es del conocimiento, como le dijo la serpiente. Es el que indica qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que Dios les dice que no coman de él, porque sabe que puede acabar mani siendo manipulado y provocando todo tipo de desórdenes. Aún así, aunque insista el mal, tentando con todo tipo de cosas, cada uno de nosotros tenemos la libertad de decidir. Entonces, podríamos reformular la pregunta sobre el mal, de dónde está Dios, por la de ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está la persona cuando la conciencia está indicando que eso está mal? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Dónde está la persona cuando no busca la verdad sino lo que le conviene? Entonces, lo, ¿lo que vemos es resultado de la falta de acción de Dios o es la consecuencia de las malas decisiones o actuaciones? Y si se ha actuado mal, ¿qué debería ser lo justo? ¿Que se pague instantáneamente por el mal hecho? ¿Condenándolo ya? En parte, así es el criterio de nuestros tribunales. Sin cumplir la ley, eres condenado. Entonces es aquí donde entra el amor eterno de Dios, que trata de sanar a la víctima como salvar al culpable. En la justicia de los hombres hay condena pero no salvación. Puede haber compensación, por ejemplo, económica, pero no todo se repara con una indemnización económica. Y el condenado no tiene por qué mejorar con persona en el cumplimiento de su condena. El amor de Dios quiere sanar y salvar a todos, y tan inmenso es su amor que nos envió a su Hijo Jesucristo al mundo para que cargue todas las condenas de todos los males realizados por el hombre. Jesucristo se pone en nuestro lugar para que todos podamos ser salvados y sanados. ¿Realmente podría subsistir el mundo sin un Dios que cree la persona a pesar de sus errores? que tiene la paciencia de esperar a que la persona cambie, a que pida perdón a quien ha hecho daño. Un Dios que acompaña al que sufre aunque la persona no le sienta. A algunos Dios se le presenta directamente, incluso sin que sean creyentes o no tengan ninguna noción de Dios. Sin embargo, en general, Dios recurre a los hombres y mujeres para anunciar su amor a otros, y así sucesivamente lo que se ha llamado siempre la transmisión de la fe. Así es como San Pablo se lo explica y exhorta en su carta a la Comunidad de los Romanos en modo de preguntas. Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo irán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueron enviados. Como está escrito Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es para el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla que Dios quiere sembrar en nuestro corazón para que surja la fe cuando la persona en libertad cree en Dios. Por eso Dios llama a los que han experimentado su amor a que, a que lo anuncien a otros para que tengan también la misma oportunidad. Cada uno tiene su momento, con una experiencia personal diferente. El anuncio de Jeremías también lo hace a cada uno de nosotros de manera personal e incondicional. Dios te ama con amor eterno. La pregunta es, ¿te quieres dejar amar por él? Desde pequeño siempre he creído en Dios, sin embargo no experimentaba su amor, no lo sentía. Iba a convivencias, pasaba bien, pero realmente la verdad es que nunca lo sentía. Hubo un momento en mi vida que sí, sí quería dejarme amar por él, sí que quería experimentar ese amor. Así que empecé a participar en el grupo de oración carismático de mis padres, los cuales en un momento de su vida que no estaba muy cerca de Dios, empezaron a participar y vi como Dios les fue transformando. En ese momento justo empezaron a hacer un seminario sobre el Espíritu Santo, sobre la experiencia del Espíritu Santo. Duraba siete semanas. A la quinta semana, un día se hacía un encuentro particular en que se oraba para que viniese el Espíritu Santo. Estamos ahí los que habíamos participado en el seminario y empezaron a orar por nosotros. Había un sacerdote que oraba por cada uno de nosotros y cuando me toca a mí en mi interior le dije al Señor, Dios, yo quiero sentirte. Oro por mí y no sentí nada. Sin embargo, vi al sacerdote llorando y emocionado. Y dije, bueno, el que no haya el que no lo haya sentido no quiere decir que el Espíritu Santo no haya venido. Y es verdad. Poco a poco sentí en mi corazón el amor a Dios, sobre todo continuando leyendo la palabra como nos habían motivado a leer la palabra, a orar todos los días y poco a poco sí que empecé a experimentar ese amor de Dios, ese amor de Dios que incluso por las noches me despertaba, sentir enamorarse de Dios, entender que efectivamente el amor de Dios es eterno, que te ama y que lo puedes experimentar y que es lo que Dios quiere que experimentemos cada uno de nosotros. Y por eso te animo de verdad, si no lo has experimentado, búscalo. Y búscalo sobre todo leyendo la palabra y haciendo oración. Si no tienes ningún grupo, ve a tu parroquia, a un grupo de oración, a un movimiento, a una comunidad, a una iglesia cristiana. Ve y búscalo, porque Dios quiere que experimentes su amor.